0: Hello， 大家好，我系 Robin 冯立文。大家好，欢迎又来收听我们新的一期说的全是梗。我是 Robin， 我是老于。哎，老于啊，我们今天来聊一个有点敏感的话题啊。嗯，就是某上市公司高管性侵养女这个事件，非常的热门啊，这个新闻啊，非常非常热门。就是其实关于这个事件呢，应该绝大部分人都已经了解得挺清楚了。那呃，如果不了解的话，那随便你现在上微博上啊，那个微信上随便一搜，都有很详细、很详细的报道。甚至你就听我昨天的音频，都有很详细的这个阐述。而且这个事件现在有一个相对比较好的，就是基本上我们不管什么样的声音以及后续，我们其实都。可以毫无保留的能够看得到，我觉得这个事件是挺好的，嗯、就是说明非常的
1: 透明也是啊
0: 。而且今天我们录节目的时候，我还看到什么最高人民检察院这边已经组成了这个专案组，已经去那个山东去跟进了。哦。作为这个督导，就当地这个办案的那个进程、嗯
1: 。还有一个好
0: 消息呢，就是说那个中国最著名的那个公益律师，就郭建梅他们的那个团队、嗯，好像他们的律师事务所好像叫做叫做。千千律师事务所吧，他们就开始代理了这个受害女生的这个案件，这个听起来都是一个比较欢欣鼓舞的一个消息对，能够让大家稍微高兴一点起来的一个消息。因为这个这次这个高管实在是太厉害，这本身就是一个大律师哈、啊，就是他的那个律师身份还真的不是普通律师那么简单的那种。可能这个事件最后不一定能够达到我们想要的那种光明的结果，因为毕竟这个人呢太会用这个法律武器了，对吧？他很多细节都。都已经显示了这个人他在做这些龌龊的事之前呢，都都已经为自己留好了后路。嗯，那我们也没办法。但是呢，我们在聊这件事之前呢，我们先表明一下立场
1: 。对，表明一下我们节目的态度哦
0: 。对，就不管最终这个人他是不是真的受到了法律的制裁，还是说他成功的躲过这个法律的制裁，都掩盖不了他这个跟一个未成年女性发生这个这个性关系这个事情。你说这个女孩子母亲再怎么失职也好，甚至现在网上出来一些言论说这个女孩子本身也是个问题少女也好，不管怎么样，嗯，都是这个成年男性这个高管这个律师所犯下的这个错误。
1: 因为他毕竟是一个就是一个已经成年的一个头脑，对吧？对一个未成年人的头脑进行了一种利用啊
0: 。对啊，这个定论呢就已经放在这里了，我们也没有办法深入的再去讨论，因为毕竟这个事情还在调查当中。我们今天就想从一些呃，我们自己对这件事情，特别咱俩都是男生，对这个角度来谈论一下这个事情，我们是怎么看的。先谈一个咱俩几乎都是同样震惊的一个事实，就是在这个事件发生之后，我们在网上就看了很多人开始站出来发声嘛，就声援这个女孩，然后也有很多女生讲了自己这个。呃，从小到大所遭遇过的这种性方面的一些性骚扰啊、性侵啊、嗯、这些事件啊
1: ，对，甚至于很多都是来自于熟人或者说甚至亲戚的，就是啊。
0: 对呀、啊，就本身看到这些不认识的人的故事的时候，都已经够震惊了。然后我自己私底下还跟呃我老婆呀，还有这个呃一些以前的女同学啊，还有女同事啊，他们有聊起过这个事情。嗯，然后我就发现一个非常震惊的事实，就是说，中国几乎百分之百的女生。他们从小到大成长的这个过程中啊，几乎都遭遇过性骚扰这回事
1: 。对，是的，因为我这边的调查结果也是这样子的。我也是询问了周围的，就是女性的朋友啊，以及就是我老婆啊，都是这样的结果
0: 。这真的是很震惊的。就我，我甚至今天早上有一个那个听众给我留言说，他说他现在就想起来，他也是听了我的节目，他说他想起来他高中的时候有个老师。他曾经有一次去他家里去问作业还是干嘛，然后呢、嗯，他就完全不记得那天发生过什么事情。不是说,说，那你有没有就有没有感觉身体有什么异样什么之类的？他说没有，就独
1: 独那一天发生了什么什么事情想不起来，完全一片空白了，对吧
0: ？对，完全一片空白。这时候我毫不意外就联想到那种所谓的什么迷奸药啊，那种蒙汗药啊那种东西嘛我。我就觉得这个事情其实真的就进一步的佐证了这个事情真的是很常见啊、哦。然后呢，你说这个老师有做什么？其实呢，你就算是这时候你想起来意识到那时候可能真的受到了这个侵害或者受到了骚扰，你也没有办法再回头去找了。嗯
1: 对，因为这个事情本身取证也很难，对吧？然后时间又长了，而且我觉得啊，另外一种可能性也是，就是说人啊，嗯、对一些不好的记忆本身，他会有一种选择性的会去忘记它，对吧？尤其是这种大的痛苦，嗯、是不是啊？它也是一种对人自己的一种保护机制、嗯，就是我不想想起这个事情，人脑真的是会把这些东西过滤掉的，嗯、就是想不起来、嗯
0: 。对啊，我还问这个听众，我就说，那你现在想怎么样？想要去再追究这个事情吗？我说应该挺难了。他说，嗯，应该是挺难了。因为这个老师已经死了。哦，<笑>我说好吧，那就、嗯、咱就不追究这个事情、嗯、对，已经
1: 这应该已经过了追溯的这个限制<笑><笑><笑><笑>对，对，但是
0: 但是这个是特例，但是我自己有听说过的一些一些情况啊，嗯、就是呃，我问到一个身边的女性朋友，她们就说起一个，就是说从小到大遇到什么呢？我们经常嘲笑这个陆体狂这个事情，嗯，原来也有很多女生遇到过。
1: 对，非常多，几乎也是所有的
0: 。对啊，就基本上我听说陆体狂基本上都是从那种影视作品啊，甚至一些恶搞的那些东西，嗯、漫画里面啊，对对对,对。但是真的是，如果不是这次事件，我是没有办法想象女生真真切切有这么多遇到过这种的。
1: 我这个不是，是这次事件才知道的。我这个是以前也是在大学的时候跟女生聊起来，嗯、就是我渐渐知道，就是哦，原来男生和女生的世界其实真正差的还挺多的。就是因为作为男生，我倒是从来没有遇到过，就是说有对有这种暴露狂啊，但是女生基本上都见过。嗯、呃，尤其是在大学校园里面，嗯、我调研的对象主要是这个大大学里面调研的，他们在就比如说校园呃自修教室里面啊，对吧？然后在没有人的校道上面啊。哪里都有可能会有这种情况，嗯、有些女生都已经见怪不怪了、嗯，就是已经不是一两次、一两次遇到同样的事情了。嗯、她们甚至一开始就会拿自己手里的可乐直接去泼对方干什么，但有些胆子小的就直接跑了，有些就不知道该怎么办，嗯、也有的，嗯
0: ，就基本上都选择回来就哭，然后呢、嗯，也不会告诉家里人，也不会告诉老师，反正就是默默的自己承受。我想应该就是百分之九十九十九以上的女生的这个做法，嗯、我觉得是的。然后呢，我就因为这个事件，我就去看了很多网上的案例啊，就你就会发现一个事实，就是说这个东西可能永远都不会没有，或者是那种降低的程度啊，可能永远都不会降得太低、啊、你就看到，不管是这种像我们国家，对吧？由那个几十年前呃改革开放。就是从这个贫穷走上现在就生活比较比较富裕这么一个过程，还是那些已经发达的很厉害的国家，还是那些很落后的国家，就什么印度啊、非洲啊那些你就不用说了，
1: 就不
0: 管什么样的国家，这个现象存在的那个程度还都还挺
1: 广、嗯。就是就是男性对女性的这个侵犯的这个现象，对吧
0: ？对，那我们今天就从这个角度来说，就假设我们真的是人类是没有办法消除这种现象的情况下，嗯嗯,嗯，那。该怎么办？我们没有办法从立法的角度去讨论，因为这个也不是我们擅长的那个那、这个范围，是吧？对，嗯。好，假如我们是一定要跟这种现象共存的话，该怎么共存
1: ？我觉得是这样子，就是说我只能先从我自己的呃这个成长环境先来聊聊这个事情啊。就是说，嗯，我觉得对男生来说，啊，他之所以会做出有一些不恰当的行为啊，他的第一个核心是因为，嗯、就是至少我觉得我自己这代人啊，就是没有受到过一个比较系统和正规的性教育，有很多事情我们本身是并不知道的，嗯、甚至于我们本身都没有觉得他是侵犯。嗯、那就比如说，对，我从前在跟我女朋友在一起的时候，我这个就是，嗯，我我我可以先采访一下你啊，就是说你的性知识是怎么获得的
0: ？嗯我的性知识其实过得挺早的，我就是小时候偷看那个《家庭医生》啊这样的杂志，《家庭、哎、家庭医生》，好像甚至就是《知音》这样的杂志，嗯嗯，就这样类型的杂志，它后面都会有这种医生解答一些患者的问题这样的东西，其实它就是用这种方式来普及一些性的一些基本的那个知识、
1: 嗯。那我觉得你这个还挺正规的这个渠道，其实至少还是权威的医生，就是对吧？但我就不一样了，就是说啊，你是怎么呢？我也是看，就是说，比如说，我父母有一些就是成人的这种小说月刊，有一种小说月刊啊，什么甚至于当代啊，什么它里面都是有这种性的描述的，对吧嗯嗯？这是一个渠道，这个渠道相对来说还好，因为它毕竟上了刊物之后，嗯、它也不会太偏，对吧？然后还有呢，就是说是男生之间的相互的交流，因为有一些小朋友，就是那个时候他可能已经通过了，就是在录像厅里面看录像啊。然后，甚至于有、嗯、有,有些小朋友早熟的小朋友，他可能已经自己已经尝试过了，他们之间的这种口述、言传、口述，然后来了解这些东西，但这个呢，嗯、都不是正规的渠道，对吧？就你肯定不是正规的渠道，对啊，他也没有什么教学经验，对吧、啊？他也不会用一种，就是其他小朋友可以接受的方式来跟你说这个东西。那我们也基本上是处在一个很野蛮的这样一个知识的传递的这样一种形式当中获得了这些东西，所以，你比如说我自己啊，我就说回到我自己，就比如说我以前跟女朋友在一起的时候，我就不知道就是说女生这个打胎对女生有这么大的影响，在我看来就是说是好像可能打胎。比拔牙都都没有什么伤害，就我觉得还要稀
0: 稀松平常一点
1: ，对吧？就是可能就出点血、嗯、就把它胎打掉了。但我听说就那个时候有人流和药流两种，嗯、都是从电视里看到的嘛，嗯、这个这个都不是书里看来的。嗯嗯、然后我想人流嘛太麻烦，你要去医院，别人会知道，对吧？可能这个是要什么男朋友陪着去的、嗯。但药流多好了，对吧？你下去买个药、嗯，家里就打掉了，是不是？后来知道了这个原理之后，才发现啊，原来这个事情对女生的身体影响是这么大的。
0: 这个是我完
1: 全不知道的，嗯、我当时就是、嗯、就是有这种想法，如果我早知道这个事情，对吧？那我无论如何都不会，就是去伤害他们。<笑>我当时是这样的想法嗯嗯。嗯
0: 。但是你说的这种情况，就是像我们从小就没有办法得到这个系统的、正确的性教育、嗯嗯，但是实际上你在欧美国家，他们是有很详细的这个性教育的这个课程，在课堂上就学的，但是他们的性骚扰啊,、哦啊嗯、这些事件一点都不会少，是对、就是、对吧？对所以这个就也是说明有这个性教育渠道当然是好，但是呢，最终作为人类来说，最终还应该是杜绝不了这种行为的
1: 。嗯、那假如我们、嗯、可能是一个男人的本性啊，一种本能的东西，其实是啊，因为他因为两个性别他的发育的这个。呃，时段也不一样，对吧？就是说，嗯，似乎你看啊，就是总的来说，基本上男性他一直在被诟病啊。就比如说，哎呀，你们男人就是用下半身思考，对吧？甚至于，嗯、你还记不记得以前像一个笑话一样，国外出了一本笔记本，对吧？就一个空白的笔记本，那个上面封了一个书皮，嗯嗯叫做“对对对”，什么叫男人脑子里在想除了性以外，男人脑子里在想什么东西，对吧？对，
0: 你<笑>打开里面就是全部都是白纸，嗯、对吧
1: ？<笑>对的。所以说啊，就是男人脑子里一直在想性这个事情，基本上已经被女性就是默认了，就是对吧？而且，在结合上，就是他们从小受到的，你你想想看，他们这个成长的经历当中，都要不停的有什么暴露狂啊，这种性侵犯啊，怎么还有人跟踪他们回家的，对吧？就基本上就是一些变态的行为，已经让他们，我觉得甚至已经他们对这个整个的男性群体都产生了一个不太好的印象。我你我我不知道你有没有听说过，啊，就是说。女生啊，他们会假定、嗯，就是说，比如说你在路上啊，和一个陌生的女人出现在一个四下没有人的这样一个场合里面，嗯、有可能你们在等车，有可能在等电梯、嗯，有可能走过一条狭长的小路，对吧？你们素昧平生，那个女生脑子里就会把你想象成是强奸犯，<笑>就是说，是吧？嗯、呃，几乎所有的女生都会做这样一个假定性的。假设就是说，他如果来、嗯，就是来侵犯我，我到时候应该怎么反应？<笑>基本上所有的女生都说过，他们会有这样的一个假设。但是从他们的成长经验来说，我觉得这个一点都不过分，其实是吧？嗯
0: ，就保持警惕嘛，是吧？就我想象你成这样子，但是你没有这样做的话，我也不会说，哎，你这个，<笑>你这个人、嗯、<笑>怎么这么没种啊？<笑>也不会这样嘛，对吧？就是就是，我觉得保持这种警惕是没错的，嗯、但是。你刚才说到这个男生，他就是在生理上，他就没有办法，就是在生理上，他就必然会去更激进一点，或者说，呃，更早发育一点。我觉得这不是在找借口，这个确实是有这么一点点。我就拿我自己作为一个实际的例子来说，嗯，我刚才不是说我从小我就能够接触到这种家庭医生啊这样子，所以呢，我其实很早很早我就知道哦。原来女生会有这个呃来月经这回事啊、呃，原来男女之间呢是大概要怎么样的一个那个那个性交的一个行为，基本上我都能够大概的了解。但是呢，我知道了这些知识之后呢，我不是说我知道这个知识呢，我就好默默记在心里，然后呢，我就知道啊，人类就是这样子就算了。我会拿这些知识来炫耀，除了在男生当中炫耀说我知道女生会怎么样，我知道女生会怎么发育，他们到了哪个阶段会怎么样之外呢，嗯、我还会拿这些我所知道的知识呢。去向女生炫耀，就是说我知道这知识呢是要比女生还要多得多的。然后、哦、我现在回想来，那时候我才小学呃三四年级哦,哦，我就会做在跟女生一起留下来做值日的时候呢，我就会开始问她说：“你知道吗？你们会来月经啊？呃，你们会到时候我会被男人推倒？”哦、对，就是。我现在回想起来，其实女生他们在听我说之前，她们应该比我们都知道的多一点点。所以呢，当时他听到我们这些言论了，就会很生气，很生气呢，然后就会去告老师，然后老师呢就会就会罚我体罚呀，或者罚劳动啊，什么这些都有。然后那个事情也就过去了。但
1: 是，从这个角度来说，啊、所以说惩罚你
0: 。<笑>对我，我这种喜欢传授知识的这个毛病，可能是从小就有了，<笑>有可能是这样。<笑>所以我现在就想。其实我那时候算是比较幸运的，就是我经历了一个提前获得知识的这个阶段，然后呢，我拿这些知识来向女生去炫耀，其实也是一种骚扰。但是呢，我比较幸运一点，就是说我们班那些女生呢，她们也是一个懂得保护自己的女生，他们会去告诉老师，然后呢，老师会做出这个惩罚。就没有在我童年成长的过程中留下什么阴影，啊，就算是比较幸运。在另外一个角度来说，嗯、对，
1: 在我,我们班就不是了。我以前啊，我在读初中的时候，嗯嗯、就是说跟你说嘛，就很多男生，我们是通过了一些就是不是那么专业的渠道就了解到性知识以后，对吧？然后呢，又正好是处在一个这样血气方刚的这个年龄，嗯、对吧？然后、嗯嗯，呃，我记，我就记得很清楚，那个时候我们班级是按照成绩来分的嘛，好同学坐在前面、嗯，差点同学就坐在后排。然后到了中午午休的时候，有女生从家里回来之后，后排的男生就是随便，就有女生进来的嘛，他们就很随意的就去摸女生的屁股啊，甚至于
0: 去吸胸
1: 啊，就是而且觉得就是也没什么。然后那个时候女生好像也没有说是告诉老师啊干什么，嗯，甚至于有一个跟我比较要好的同学，他就跟我说，他说，哎，你也来摸摸看呀，他这个屁股你看跟棉花一样的。那我当时呢就是说，因为当时也算是好同学嘛，对吧？成绩好一点。我就知道这个事儿呢、嗯，就是说是小流氓干的事情，
0: 嗯、我倒也没有想、嗯，
1: 就是说对女生的侵犯有多大，或、嗯、者没朝这个方向想。但我觉得这个事情、啊嗯、肯定是不好的，所以我就没有敢做、嗯。啊，但是那个时候已经非常普遍了，这种情况就是说，其实我们的一个成长环境啊，其实它也并不是这样的健康啊。确实是这样子啊，嗯、所以我们我现在才想说的就是这样子嘛
0: ，就不管我们是处于一个很落后的状态，我们。没有这个正确的性教育、性知识传播渠道、嗯，还是说像欧美国家那样子，我们在该懂的年龄就有这个相应的知识传授了。嗯，我觉得能够做到欧美那样子当然是最好，因为确实我们国家那种在学校里面那个教育确实很少。但是就算是做到了之后，嗯，那个还是很重要一点，就是家庭教育，就是我反复反复强调，就是说这种家庭教育,教育、嗯就是父母跟孩子
1: 的沟通，对吧？
0: 对，是最重要的，真的是就怎么说呢？回到这个，我当时说我自己小时候那个那个案例，嗯，就是我自己获得了这个这个知识，但是呢，当我用这个知识反而是变成骚扰别人的一个手段的时候呢，嗯，其实严格来说，那时候老师和家长其实应该是介入的。这次事件的话，我遇到了太多，从小到大。女生跟这个家长在这方面的那个交流啊，实在是太少太少了。我再举一个例子，嗯、就是我们那时候到初中的时候，我们学校那时候有个校花，她、嗯、那时候夸张到什么程度呢？就是她晚上晚自修放了学回家的时候呢，街上那些就我们小县城嘛，那些小流氓啊，嗯、是开着摩托车护送她回家
1: 。哇，这么就是说，
0: 她从学校到家大概是有那个十五分钟的那个车程嘛，骑骑自行车。嗯那小流氓就15分钟，就一字排开摩托车护送他回家
1: 。哦、就是那么这种情况
0: 下，对我也是最近才知道这个事情。就是我们在同学群里面聊起这个事情的时候，嗯、我就问这个小伙，我就是说你，那你当时害怕吗？他说当然害怕。我就说那你跟爸爸妈妈说了吗？他说没有说。我说那你你怎么办呢？这个事情每天晚上这样骚扰，这个不是很困扰吗？他说那时候他只想着早点毕业离、嗯，离开这个小县
1: 城，这就是他唯一想的。哦，你看没有第一时间想到跟父母求助哈、就是
0: ？没有，我问他就是说你没有想过告诉老师或者告诉警察吗？他说这个绝对没有用的。嗯、那我也想想，也确实是，不要说是那个年代，那时候还是九十年代初
1: 的时候，嗯，那还没的那。不要说是那个年代，嗯
0: 、<笑>你告诉老师的同学肯定是没什么用的。你就算是现在，估计那个用处也不会比那时候大多少，对吧？嗯。就是我就想哦，假如这是我的女儿，她就被这样小流氓骚扰，有什么解决方法？你这个家庭教育真的是很重要。就是你要让你的女儿，不管是男孩还是女孩、嗯，你遇到这些事情的时候，能够跟家长商量，能够跟家长去寻求这个帮助是非常重要的。嗯、我们当时就讨论一下，就是说，假如那时候那位校花她想免除这种骚扰，就唯一的解决方法是什么？我们觉得唯一的解决办法就是她爸爸出来保护她放学。
1: 嗯，对爸爸，这是唯一、嗯
0: ，对，因为老师不可能这样帮你做，警察也可能懒得管你，对吧？嗯、那，你找男同学更加不会，找男同学分分钟就害了这个男同学，因为我们那时候已经听说过很多这种、嗯，就男生追女生，然后呢，那个被那个校外的小流氓也看上了这个女生，然后小流氓就把这个男生给打得半死了那个案件。嗯
1: ，对他们护送女生本身就是为了不让别人，嗯、就是、为了排他嘛，就是对
0: 。对呀、啊。对啊，所以这是那时候唯一的一个方法。但我觉得那时候这种唯一的方法，那现在其实也是唯一这样的方法。就我们就不要去讨论那种，就你家家庭没办法呀，父母没没得照顾啊这种，我们就不去说了啊、呃。就是如果真是这样子的话，那就真的没办法，是吧？你只能祈求你真的能够想出一些办法来来帮助你，或者说我们这些呃社会上能够保护女生的力量能够介入去保护她。但是我们是讨论的一种。<笑>至少，当你父母是有能力保护自己的孩子的时候，你要有这种
1: 意识。但你有没有想过啊？我我打断一下，你有没有想过，就是说这种保护和这个有没有可能会它变成过度的这种保护？其、就、实、是、我印象当中啊，以前初中或者说小学的时候，你打电话到女生家里去，对吧？你想跟她聊聊题目啊，干什么？首先就得过她爸爸这一关，是不是？一般来说都是她爸爸接电话，对吧？让她爸爸去盘问、嗯，对吧？你是谁啊、哦？你干嘛？对啊，对啊，你找她干什么？你非要找他吗、啊？你找别的男同学不行吗？<笑>就他回来盘问你。<笑>不过说回来，就是说，我现在想起来啊，就是当时找女生来问问题，本身确实可能还是有一点点不纯洁的想法的，就是说，就是说，其实我也可以问其他同学的，那我为什么一定要、啊、去找他呢？
0: <笑>但是你说这个过度保护这个呢，嗯，说白了也还是这个沟通问题嘛，就是说，如果你会导致过度保护的、嗯，其实你在性教育这方面。同时也会是缺失保护。如果一个家长他只会在性方面过度保护女生，真正说明他在性教育方面是缺失保护啊、哦。这个家长呢，他只会用这种掩盖问题、回避的问题的方式来保护这个子女
1: 。嗯
0: ，如果他是能够跟这个子女就开诚布公的谈论，开诚布公的交流的啊，那其实。他不会像那种你刚才说的这种典型的家长，如临大敌、嗯，男同学打没
1: 有安全感，就是啊，
0: 他没有安全感，以及他不懂怎么去进行性教育，嗯、所以呢，他唯一懂的就是就一刀切的，都要把你全切断
1: ，对吧？把你所有的这种可能性全部给你剥离，变成一个孤岛，
0: 是把你封锁起来，把你隔离起来，这样子呢，你就不会受到这个侵害了。嗯<笑><隔><笑>但这个本身就是一个很错误的想法，这个事情就有点像昨天有一个就是我女儿的那个好朋友，她妈妈也过来我们家一起吃饭，我们聊起这个事情的时候，我们就说话无意中就说到了“我靠”这个词嘛，然后两个小孩都听到了，我们就开始讨论这个问题，我们就说我们在家里不小心说了“我靠”这个字的时候，我们是怎么面对这个孩子的，嗯，就我们的想法都几乎都是一致的，我们就不要假装了，我们就不要假装我们是不说脏话的人了。我们不会故意去说“我靠”，但是一不小心我们说了的情况下怎么办？那孩子可能甚至会过来问这句话什么意思的时候怎么办？我就觉得我不要去故意假装去，我不会说这个事，我就说了就说了。然后呢，孩子过来问的时候，我们也告诉他这是一个口头禅啊、呃，表达一种情绪，但是呢，这种情绪是不好的。对。然后呢，特别是你作为小孩子，你自己。不要随便说这句话。你说这句话呢，因为会引起很多人的不适。你在我们面前说了，我们会知道没问题，这是一个口头禅，不代表什
1: 么。嗯、但是你在其比较了解对方啊，知道你没有对
0: 当时那个女女孩的家长，她也是这样说。她说：“我们就算不在她面前说，她只要一去上学，她一到外面，她迟早知道、嗯，而且知道的比我们想象的要多得多。因为我们都做过小孩子，嗯、我们都知道我们从哪里接收到这些东西，<笑>而且我们接触这些东西的那个程度有多么的猛烈。”是吧？嗯，在学校里面，在学校里面，同学之间根本简直是口无遮拦，就是滔滔不绝的那种，怎么可能会能
1: 够逃避得了？嗯、而且我觉得还有一点比较重要的啊，就是我突然想起来、嗯，在我高中的时候啊、嗯，我们学校当时发了一本书，就是书的名字很土啊、嗯，叫做《爱的教育》，因为当时学校是规定你要读这个书的。然后我读了几篇，但是我发现啊，还是挺有启发的。就是性教育本身，它不能保证，就是说男生他就不去侵犯女生，对吧？但是呢，嗯嗯、就是说你要对他进行，就这种，就是你要关爱其他群体，是不是啊？你要对别人心怀善意、嗯，这样的教育，它其实是可以帮助你不去侵犯别人的。就是说，关心别人其实是要被教育的，对吧？他也不是说是人是以生俱来就具有这样的能力的
0: 。肯定是需要的，但是就是我们聊这么久，我就反复一个观点，就是就算是我们的性教育课本，嗯、性教育这个。程度、嗯，就算是去到了完美的程度了，哦、嗯，主因为你知道，其实我们离完美还差得远了、嗯，我们甚至连第一步可能都没有怎么迈开呢、嗯。你还记得前两年有一个好像是浙江还是哪里的出现的一个性教育课本，然后马上就被推上了热搜嘛，就是说里面的案例很奇葩呀、嗯、什么之类的，就搞到这个课本后来也取消了。嗯、就是说我们不但离完美还差十万八千里，我们甚至连第一步都没有迈出去的情况下，我始终一个观点就是说。在孩子未成年之前，你再完美的教育程度都比不上他愿父母的孩子愿意
1: 陪伴是吧
0: ？不是，最主要是孩子愿意跟父母沟通，因为我们这次不是了解到了很多案例嘛、哦，我们身边的朋友、同学、同事，那些女孩子从小到大遭遇到这种性骚扰的事情呢，他们几乎都没有是回去跟父母去沟通，然后呃寻求父母的那种协助的，嗯。
1: 对，因为父母其实是很有经验的，这个事情，父母也是从,从小孩开始长大的，对吧？就是有些爸爸就经常说，对吧？这就是经常警告一些男同男同学，对吧？你不要靠近我女儿，对吧？我知道你们脑子在想什么东西，我也是从你们这年纪长过来的
0: 。<笑>反而恰恰是这种爸爸会有这样的反应，也是导致女孩子不敢跟爸爸、不敢跟妈妈去说这样的事情的一个原因，因为她知道一旦告诉父母。嗯父母会做的就是这种一刀切，这种粗暴的这种反应，要么就是直接上人家门、嗯、把人家门给踹了，把男孩子痛打一顿，是吧？<笑>要么就是反而是骂自己说你自己呃行为检点一点，你不要穿那么暴露的衣服，你不要三更半夜出去，<笑>对不对？这个也是非常夸张的一种，<笑>或者就是就是说，哎，算了，这个事情以后小心一点就算了那种。就是女生遭到这种事情不会跟父母说，跟她已经预判到了父母这种行为其实有很大的这个关系，嗯、所以呢，他们才懒得说，我就忍了，我就。终究会过去了，就像我那个校花同学一样，我终究有一天会离开这个小县城了，我就会远离这些破事，就这样子。因为
1: ,因为我小时候、嗯，因为我在小学的时候，其实我记得我也骚扰过女生，但这种骚扰就是因为我其实是对那个女生有好感，但是我不知道怎么去表达，嗯、然后我又、嗯、我也我胆子很小，我就不敢跟她讲话，对吧？甚至于我知道她生日，嗯、但是呢，就是当时来上海的时候买好了生日卡片，对吧？然后等到她生日的时候呢，嗯、又不敢送给她，只能远远的看着。然后我用一种什么方式去表达我的感情呢？就是给他家打骚扰电话，<笑>就非常的变态，<笑>真的很变态。而且我又怕他认出我的声音，那个、时候录音机啊、嗯，就有一种这种快进的键，就是你把声音录下来之后、啊，然后很快的放，就是有点变声的效果，啊。这电影情节啊。<笑>对的，我全录好之后，然后给大家打电话，但是因为。嗯接电话的人和我想象都不太一样嘛，对吧？比如说他爸接电话的，嗯、我就得问谁谁谁在不在，对吧？先全部录好的，
0: 嗯
1: 嗯嗯、打就是好多，<笑>可能一天就会打好几个。也是因为最近这段时间嘛，也找到了我小学的同学的这个微信群嘛，然后我看到这个同学之后，我就想起来我当时的这样一段记忆，我就加了他的微信，对、啊、吧？我当时就跟他就是做了一段忏悔的，我觉得我小时候非常的变态，<笑><笑>然后他也恍然大悟啊，搞了半天是你，原来是
0: 你啊，就算是有一个美好的。结局就是你跟他说明白了，因、嗯、为当年的这个。想
1: 完之后就觉得一块大石头也落地了。就是我小时候，就是我我一直觉得我这个人应该不算是很变态的人，但是其实我小时候也有一个非常的<笑>变态的历史
0: 。不奇怪、啊，这个、嗯、几乎很多男生都有做过这种沟通不畅的事情。
1: 对，就是主要是我不知道该怎么样去表达，嗯、就比如说。嗯那时候我跟我爸确实也没有沟通，对吧？我也从来没有问过，嗯、哎，你是怎么追女生的？我估计我问了，我爸也不会说，因为他也不追了。肯
0: 定不会说。嗯。对啊
1: 。嗯，就是如果有人当时可以告诉我，对吧？你这样做女生不会喜欢你的，对吧？反而会反感，对吧？那我肯定也不会这样做了，是不是？或者他会教我一种更好的，嗯、就是更健康，对吧？更有效的沟通方式，对吧？那我肯定也会用那样的方法，嗯、不会去做这种事情
0: 。但是我跟你说这种事情呢，再怎么着，现在回想起来也是一种奢望，包括到现在。其实现在的家长跟我们那时候的父辈啊、嗯，没有什么区别。我最近刚刚还听到一个案例、嗯，就是说，呃，有一个男生初一吧，他就让他爸发现了，他跟男同学之间传的那个微信里面就有这种色情的那种图片啊，哦、还有这种粗言秽语啊。这个初一的学生，他的爸爸年龄比我们还小，他好像也才那个
1: 不到四十、哦，三十三十五左右。那他结婚结得挺早的啊
0: 、哦。嗯。他的那个做法是什么？他的做法就是把孩子男孩给打了一顿，然后呢，再去对打了一顿，然后呢，就再去找这个给他发这个信息的那个男生的家长，然后让那个家长也把那个男孩给打了一顿。嗯、<笑>你说这种做法跟我们当年遇到的做法有什么区别？嗯、是不是,是、
1: 嗯
0: ？当年我们遇到的几乎都，你看这个人三十五岁左右，就是说他是八五年的一个男人。嗯八五年生的人应该是接触互联网，应该是最早还,还有最有条件接触互联网的人，嗯，是吧？信息没有障碍了。他现在当了家长，他能够想到的方法还是这样子来做，而且他是不是说在那种小县城哦，他是在这个深圳、嗯、广州这样的城市哦。哦
1: ，在深圳、广州这样的城市，一个三十五岁的男人，这,这,这我很颠覆我的三观
0: 。对啊。我就拿这么一个典型的例子出来，我就发现，其实因为我们小时候没有得到这个正确的这个代际沟通的教育，导致现在我们有些人当了家长，他依然没有学会这种沟通的能力
1: 。所以说，现在我们对女性的这种交流方面啊，就是说也是非常缺失的。就是本来就是说这两种性别都是来自于不同的星球嘛，对吧？一个来自火星，一个来自金星，对吧？就是我们并不清楚女性的一个成长环境是怎么样的、啊，她们的一个思维方式是什么样的。这个东西其实要需要通过、嗯、不断的沟通才能知道的，对吧？我怎么样是对她是侵犯，对吧？怎么样让她说话她是高兴的、嗯？这个东西要有人教才可以的，其实是没有办法自己学会的
0: 。对，所以我总结一下，我们前面聊的，嗯、其实我们都是想要聊怎样在未成年阶段，怎样跟孩子沟通，嗯、才能让孩子就算是在这个性教育。教材啊，或者是这个教育方法已经到位的情况下，我们还应该要保持沟通，嗯、才是真正让这种性骚扰的现象呢更加进一步减少的一个方法。那说到这里，你刚才说到这个，包括我们现在成年人其实也是不知道这个很好的跟女性沟通一些方法的，确实也是这样子。嗯、甚至于哪
1: 怕是我现在啊，今天我老公刚刚说过我，嗯、就是我儿子就是说哟，他说妈妈你眼镜换了。我我我老婆就很开心，她说：“哎呀，你看你爸怎么一天都没看出来，你现在一回来就发现我眼睛换了，就<笑>是就是这方面就是我其实做的也是非常不好的。嗯，因为其实对女生来说，她们有时候获得的一些快乐其实也很简单，就比如说你进电梯的时候帮她扶下门，对吧？然后你拉开门的时候帮她先开一开，这种不用付出多大体能和这个代价的事情，就能让她们开心挺长时间的。”女人其实有时候也挺好哄,哄的，但只要我们知道一些简单的这种方式啊，什么，这就是大家双方就可以都很开心，就是的
0: 。但是我说的都不是你刚才说的这种例子啊，你这种例子已经上升到这种礼仪、嗯、礼貌、绅士风度这一这一块去了。嗯，我想说的就是最基本的这个，我们在成年人之间无意中犯下的这个性骚扰的这些行为啊，其实还是很严重的。哦呃，我举个简单的例子，就是在女同事面前开黄腔这个事情， oh. 我们都见过，对不对？都见过，就是在女同事面前会，啊、呃，说个黄段子，就然后呢，大家一起笑这种情况，就是我自己就曾经有有写过文章来说，我说我们是从事喜剧的，我们知道黄段子的威力在哪里，那什么情况下我们才应该在这个女生面前去开黄腔讲黄段子呢
1: ？那什么情况？
0: 什么什么情况下都不应该。<笑><音>就算是对方邀请你讲，你都不应该当着面、当着大家的面来跟这个女生来讲黄段子。除非是你们两个人，你们两个人有特殊的关系，哦、他让你讲，嗯、你应该讲、嗯。你俩有特殊的关系，嗯、不管你是情侣还是什么、嗯、啊，还是你们有一腿还是干嘛、嗯，你们两个人，他说：“哎，你该要讲黄段子。
1: ”我们只讨论技术啊，就是
0: 。对，就是除了两个人这种单独情况，对方邀请你讲这种情况。嗯、在三个人以上。就算是女生邀请你讲，其实你还是最好都不要讲
1: ，嗯
0: ，因为一讲就很有可能就构成这个性骚扰了。但是你想想，你说如果这个要求是就像我刚才说的这么严格的，只要是三个人以上，就任何情况下都不应该讲。像现在这个社会，有多少情况是能够做到这种？不可能，基本上想讲就讲了，对吧？特别是当他他们觉得不在意的时候。所以我自己后来我自己只有总结出来，就是说，如果为了让你自己要远离这种性骚扰的这个风险，就是不管你是你去骚扰别人，还是别人骚扰你，能够做的是什么情况呢？我们可能有遇到一种情况，就是说，哎，可能办公室一堆人，然后呢，男生呢就开始用这种啊暧昧的语言去挑逗这个女的，但是这个女的她也不反感，是吧？
1: 嗯，这种
0: 情况下该怎么做？这女的也是谈谈笑风生，甚至能够反过来反撩你。
1: <笑>你以为自己是老司机对吧？其实我对方才是就是开车多年的老司机
0: 。对，我跟你说，现实中当我们遇到这种情况，我们可能百分之九十九都是一起愉快的加入这个开车的那个行列,行列、嗯，都愉快的加入进去了。但是实际上，真正你如果能够有这种自觉性，让自己远离这种呃性骚扰的风险的话，这种情况下你能够做的就是不加入。当然，我觉得没必要站出来义正词严的指责那个开狂腔的男同事，说啊，你这样子是性骚扰，啊，这样子不应该这样啊，那这样子你也是很不会做人，也可能会觉得，对，我以
1: 前也，我以前也这样做过，后来发现确实也这样做过是吧？可能是有时候也是我刚上线了，其实是，嗯。
0: 不是，就是你那时候是不是有发现这个女生有不乐意啊，或者尴尬了？如果有的话，那你这样做就肯定是非常对的
1: 。呃、嗯，其实也没有但如果。我是猜，也没有，他有嗯、对不对？可能有哎
0: 。所以呢，我我是觉得我自己就总结出来这个建议，就是说，当我们发现这样的场景。假如这个女生哪怕流露出一点点不适应或者尴尬，其实我们都应该去制止这种行为，说不要这样说，这样说不好，对吧？但是我说的是，如果我们看到对方啊、呃，人家男男女女一起在这里开狂腔，开车开得很愉快、很融洽，这时候你也不是摔门而去，你也不是站起来义正辞严，我的建议就是，你就不参与就好了。你不参与的目的不是表示你的清高。你不参与是让你不要说主动自己也补一个黄腔、嗯，因为没有人，他们只是说，哎，这个我们俩都说完黄段子，哎，老于轮到你来说一个，没有人这样要求你，啊、对不对,对？你就不要跳起来说，哎，我也有一个更黄的段子，我来跟你们说对、嗯
1: 。对，而且出于脱口秀演员的职业操守，对吧？我们认为这种这种下三流段子其实是新手才会经常讲的，对不对？我们对，嗯、我们是那种对自己有要求的脱口秀演员是不会去讲这种黄段子的，是吧
0: ？段子是在舞台上的要求。对不对、嗯？但是在现实生活中的要求，其实我跟你说，真的是忍不住。台上台
1: 下对自己要求一样嘛？对吧？习惯了他就讲。呃、
0: <笑>我我觉得做不到，我也是真的是经过了痛苦的挣扎，我才、嗯、我才能够逐渐走到这一步的。我是真的是忍不住的，嗯、我以前是就是我自己不带头已经算好了，<笑>但是一旦<笑>一旦有人开了个头，一旦有人开了个头，最终能够讲的最黄那个人<笑>基本上都是我。<笑>
1: 那、啊、不错，那你那那你应该经常就做一段，其实专门做一段这样的脱口秀，说不定也可以啊。就是先告诉别人，对吧？我就是里面就讲黄段子，也其实也可能也不错
0: 。没办法呀、啊，在中国没有办法，这个没有前途的。我跟你说，这个是从喜剧的角度来说，这个是真的是没有前途，的<笑>，千万不要去尝试。如果我们听众里面有脱口秀演员的话，我也郑重的告诉你，以一个从业几乎十年的老脱口秀演员的经验告诉你、嗯，不要在中国尝试以黄段子作为你的这个主要武器
1: 或者是什么的啊、哦。
0: 对，没有用的，没有前途的啊。Okay. 然后说回到我们现实讨论这个事件哈，就是怎么说呢？你说从男性男性的角度，我刚才就给出一个建议、嗯，就是说我们不要去做这种性骚扰这个事情，也不要去主动去参与，对吧、嗯？但是就是从女性的角度来说，就其实我们这一期节目最好是应该本来应该有个女性一起来谈看她的观点、啊哎，对,对有个女嘉宾就好了啊、哦。对对对，但是没办法，我们没有。但是我自己稍微从女性的角度，站在他们角度来分析一下，嗯。我是觉得，如果要杜绝这种黄段子呀、啊、性骚扰的事件在这个身边出现，其实并不是说一听到这种就义正词严的去拒绝他，他他或者说啊指责他。我觉得最好的一个方式呢，又能够保护你自己不会陷入这种性骚扰的这个危险的边缘，另外一个呢，也不会让你在这个社交里面陷入一个比较尴尬的一个场景的话，最好的情况、嗯，你就是一旦遇到，你就能够避开他。
1: 嗯，当然，可能很多，甚至于也不要为了礼貌就去、嗯、礼貌性的去笑一笑、嗯，这个反而会鼓励到男生，对吧？就比如说，我觉得，对，诶这女生好像很喜欢听我这个讲黄笑话、嗯，对吧？再给她来个更劲
0: 爆的。就如果她真的很好笑，你忍不住笑了，笑完之后，<笑>也应该给她，<笑>对，也应该给她一个一个叫说明也好，就是提示也好，就是说，好，这个段子我确实笑了，但是呢，嗯、不代表我就允许你这
1: 种行为，而且不代表我喜欢她，比如说这样。
0: 对，就是我笑了，纯粹是因为这个段子够精妙啊！我笑了啊，嗯、没没办法，我从欣赏喜剧的角度笑了,笑了，不代表我允许你继续在我身边这样讲，嗯、对吧？你义正辞严的去指责他、嗯，或者说那个打断他
1: ，其实这不是最好的方法，这关系是不是
0: ？对，一个是影响这个关系，第二个呢，其实你并没有，并没有阻止他，因为呢，嗯、在他看来，他就是遇到了一个古板的你，所以呢，他才没有办法继续他这种行为。他没有意识到这种他这种行为呢是不应该的、嗯，所以呢，从女性的角度，我自己也给一个建议，就是说，当你遇到这种让你不舒服的这种性骚扰的时候，怎么做？当然，最应该做的就是制止他，以及让他停止这种骚扰行为，这是应该要做的啊、嗯。不管你是报告上级主管部门也好，告诉警察也好，什么都好。嗯、但是，如果这种呢是再一个，就是你不想撕破脸皮，你不想去告发，不想去这个检举。那这样的情况下，最应该做的就是抽离，我离开这种这种场合。
1: 赶紧离开啊！你咱没讲完的时候，我就赶紧走
0: 。对，没讲完的时候就走也不行、嗯、吧？我要讲个，我
1: 讲个黄。哎，没抽完就已经走
0: 了。啊，我有时先走了啊，不好意思，先走了、嗯，对不对？这样子就别人就马上意识到你是不想听，嗯、但是呢又不至于尴尬到说、嗯、啊，你这个流氓，你再讲我就告诉这个经理，我就告诉这个呃呃这个民警，告诉保安这样子，这样子呢话其实。呃，当然你这样做没有错，但是呢，就会导致在社交里面会陷入一种相对会尴尬一点的那个局面。
1: 嗯，而且现在因为这个这个世界啊，你也发现其实女性的地位它也在逐渐提高啊。就之前呢、嗯，我们这个世界它确实是一个男权的社会，对吧？以前我觉得啊，呃，尤其再早一点，我们的父辈那个时候，其实男人他在整个的职场或者说社会地位其实是比女性高很多的。在这个当中呢，有时候你真的是，比如说作为长辈啊、前辈啊，哈，呃，或者上级啊，他说一些这种黄色的段子，其实他也是在性骚扰。但是女下属她有时候也是出于没办法，她也就尴尬的笑一笑，迎合一下，就忍了啊。但现在呢，就是说女性的地位在不断提高，因为现在不停的有性骚扰事情爆出来，它不是说是现在才有的性骚扰，对吧？只是现在的女人她敢来，就是说、嗯、来说这个事情了。嗯，我甚至觉得，随着以后女性的地位逐渐的提高，你说有没有可能，它反过来有可能男性也会被当成这种性骚扰的对象？有没有这种可能性
0: ？有啊，这个必然也是有的呀。这个不是连电影都已经有拍过出来了嘛、啊？就以前那个，嗯、就是我好像、Demy、Moore 还是跟那个谁拍过的一个电影，嗯、我一下子想不起来了。那个。就女女上司骚扰男下属啊，女,女性骚扰男性，男性嗯、这个这个也是存在的。所以，我们他现在讨论这个问题就，就、嗯、是说，其实也是双向的，
1: 其实对吧？也不光是局限于女性的，对吧？就是一个比较强势的性别群体，在这个社会当中，是不是应该用怎么样去跟另一个弱势的性别群体来相处，对吧？其实是这样一个、嗯、一个话题啊。嗯
0: ，但我觉得这种情况其实远没有到我们。想要讨论怎么男性不骚扰女性，就这个强度可以就值得讨论，因为真的是少之又少，而且这个对这个可能性出现的情况下还是挺少的。我觉得讨论起来可能也没有足够的这个案例，或者说，所以说总的来说
1: 还是男人脑子里想性这个事情想得更多啊
0: 。对我始终的一个想法就是说，我们不能假设我们生活在一个脱离现实的社会里，现实就是这样子，男性他。满脑子都想着这个东西，男性不管他受教育程度高还是低，他永远都会存在这种想要去侵害女性、骚扰女性、侵害女性的人，对吧？我们只有承认了这个社会是这样的情况下，我们才能去谈论保护的方式以及如何去协助别人不受这个侵害，对吧？对，因为我我现在其实现在挺挺害怕在微博上啊讨论这种。呃，男女平等或者这个女生防止性骚扰这个事情的、嗯，因为很多人的一个话语方式就是说，你就一点点都不能够容忍，你就应该用最大的力量去反击反抗，但是，哦、这个其实就是就是不是这
1: 样的，就是
0: 、嗯，对呀、啊，你现实中不是这样子，然后呢，你。你在网上，特别是有一些女性，她一说到这种性骚扰的时候呢，她会很忍受不了
1: ，对，反应也会非常强烈对，对吧
0: ？你甚至分分钟，如果他们听到我们这期节目的时候，他们都会觉得我们俩整整,整期节目都在放屁，因为我们整期都没有讨论怎么去惩罚这些侵害者，嗯、我们没有讨论怎么去、嗯、呃让这些男性受到惩罚。法法法律得更
1: 严格，是不是？怎么样把他们的嘴全缝起来？这种。<笑>
0: 就是要讨论这个事情，当然可以讨论。但是首先讨论这些事情的那个节目，或者说这个论点已经很多很多了。我们如果真的要机械的重复说，我们要打击性侵害，打击性犯罪，让男生、男性呢要停止这个侵害，你光是说这些呢，呃，其实不够。我们就是想在就是在现实生活的这种情况下，我们找到一个，我最希望就是这期节目呢，我们听完之后有两个结果。就是有听到了我们这个节目的男性听众，嗯、他会意识到哦，原来我在女生面前这种不自觉的开黄腔，甚至是毛手毛脚，其实是错的。嗯。他现在没有意识到，听完我们的节目，他能够意识到，这是我最想要做的。嗯。第二个呢，我是希望女性听众听完我们这一期节目之后，他会明白，好、哦，当我受到这个疑似性骚扰的时候，就是不是那么。不是那么严重那种程度，不是直接就在公交车上摸你屁股那种，嗯、而是例如说就在办公室里面，男同事在开黄腔，以前你可能会觉得手足无措，或者觉得浑身不舒服，但是呢，你可能，呃，被迫忍不住跟着一起笑，或者是你会马上撕破脸皮把对方骂个狗血淋头，那，嗯。我就希望，如果你原来是有这样的经历，或者你用原来是用这样方法的女性的话，你可以听完这期节目之后，你就你就会发现，哎，我可能还会有一个不一样的方法，又能够让我停止受到陷入这个这么尴尬的境地，又不至于马上就撕破脸皮，关系搞得太僵啊。对，我其实就是想这期节目，我就是想希望能够谈到这一点。你至于说。我们这期节目能不能最终起到帮助那一位受这个鲍某男性高管大律师侵害的女性，帮到她怎么赢得这个官司，怎么惩罚这个人？我完全不抱希望，我们也没有这个能量能够做到这个事情，嗯、对吧？<笑>我们也没有能量说，我们讲完之后，有人他本来就是在恶意性骚扰女性的，在公交车上摸大腿啊、摸胸啊那种人，他听完我们的节目那他就说：“哦，我错了，我以后再也不去摸。<笑>”突然下
1: 屠刀立地成佛了啊！
0: <笑>对对对，不可能有这样的事情发生。皈
1: 依
0: 我佛<笑>。<笑>哦，对我我刚才说了，我希望大家还有一点就是更早，我们就前半部分聊了这一点，就是说那些当家长的人，你们现在已经当家长了、嗯。你们跟孩子沟通不能再用以前我们小时候被我们的那个父母辈的那种简单粗暴的方式来教育的那种方式了
1: 。九一零二年了
0: 啊！对呀、啊，已经到这个时候了。就是我真的，我听到这个三十五岁的一个父亲，看到读初一的那个儿子、嗯、微信里面有这种黄色消息，是就是还是只能想到打一顿。对,对我就觉得这个太痛心了，这个事情真的是、嗯、啊。
1: 前朝的尚方宝剑要要斩当朝的官
0: ，<笑>没错，就是这么一个时间，对吧？所以呢、嗯，反正我们今天聊了这么久，也是希望能够，呃，这期节目能够起到一个作用，就是我觉得能够起到我说的这个三个作用，哪怕只是帮到一个人、一个孩子、嗯、一位女性、一位男。性。